0: 好了，我们开始本周的总结哈。各位御书房试读的伙伴们，大家好。但如果您现在听到的我们的音频的话，可能不是试读的伙伴哈，所以呢，需要把《四小快语慢》的第十九章到第二十四章通篇全部都阅读了之后，你才能理解我们在讲的是什么。所以概念性的陈述我就不做过多的描述了啊，直接串联串讲内容。第十九章呢，它主要讲了三个东西，一个是叙事谬误，一个是后见之明，一个是拓展哈。这个拓展是我们加进去的。叙事谬误呢概念我提纯了一下，简单说一下哈，就是我们对于事物的了解不全面啊，这是基础性条件，然后主观会补足不全面的部分，这是我们大脑工作的机能，以至于创造出来错误的甚至是不存在的因果关系。这个是叙事谬误的概念哈、啊，原理还是基于我们之前说过的最省力法则，还有就是大脑的解释功能。大脑的解释功能，我们需要稍微拓展一下，因为什么呢？这就涉及到一个系统一的功能性的问题了。系统一功能性问题是什么呢？就是在维持我们的世界观。如果我们大脑不去解释问题的话，我们可能会被自己吓死，哈、啊，很多事情。出现了之后，如果没有联系，呃，我们不去创造这种联系，不去主观的创造联系的话，我们很可能无法应对生活。所以呢，大脑的解释功能，也就是说，这种叙事谬误，从生物性意义上来讲，还是有一定、有一定的道理的哈。嗯、呃，这种情况在什么情况下比较常见呢？我们生活中有这样的情况：找两个不一样的人去论述他俩所经历的同一件事情，你就会发现，很可能论述的方式会不一样。但是，一般情况下，老板不太会遇到这样的情况，为什么呀？两个员工之间肯定会着重抓重点去讲嘛，所以就不太会出现这个叙事谬误的问题。呃，如果包含情感，比如两个人闹掰了，比如感情经历不合，你去问一下双方，那么一定会出现两个版本的感情故事，每个人描述的侧重点，每个人描述的因果逻辑是不一样的。所以呢，其实挺常见的哈。如果你认识的朋友之间分手了哈，你去问一下，你就能感受到这种叙事谬误哈、啊。然后结合他们两个人说的话，然后用逻辑或者简单的方式去把他们的内容整理清楚，你就能理解清楚他们之间可能想要表达的一个完整性的故事或真实故事的版本是怎样的。后见之明偏见呢？我们依然是通过这种方式去提纯一下概念哈。首先，基本条件是事情发生以后，大脑需要重新整理信息。然后呢，基本原理就是。高估自己曾经的预测，或者高估别人的预测，这是我们大脑的一个基本能力哈。然后最后导致的结果就是以结果为导向，而不是以合理性为导向。基本的原理呢，也是情绪对于决策的影响。我们之前讲过，感受越强烈的事情的这种情绪或者感受，对于我们的这个决策影响越大。比如最近又地震了嘛，各位又开始叨叨这个地震的事情啊，就。又唤起来自己可能之前在汶川地震的时候或者其他地震的时候的那种啊，啊那种情绪或者决策方式啊，这也是归功于大脑的解释功能啊，最基本的大脑的解释功能。还有就是系统一嘛，对吧？系统一的一些其他功能，自动补足啊什么的。呃，大家可以回想一下自己的日常生活中有没有后见之明偏见，是不是有时候有一些？股票就比如有一些伙伴是操盘嘛，啊，我我们试图群里也有，他会不会有这样的情况？就是有些股票恰好跌了，然后你没有买，你会不会有一种早就知道的错觉？但实际上正常情况下是你不管买不买，该跌的都跌，该涨的都涨啊。呃，这个我们千万不要进入后见之明偏见里啊，不要误认为我们不买的它都会呃就是跌。其实墨菲定律体现的更明显一些，就是你没买的它反倒会涨。然后你买了的反倒会跌啊，这、就是就是墨菲定律出现的这种解释，比这个后见之明，其实，在股市里更加明显一点哈。然后我提到了这个拓展，如何提到大脑，如何提高大脑的识别度，不让简单的逻辑所欺骗。其实我们上面概念也好啊，还有就是呃原理也好，其实已经对这部分内容有所阐述了。呃，首先我们要多想，第二尽量简单的去概括事情发生以后，尽量简单去概括。不预测，然后呃排除情绪对于我我们这件事情发生后的这种呃感受，这其实对于我们避免叙事谬误和后见之明这两点都是有帮助的哈。第二章呢，我就直接列了个拓展，希望大家去结合第十九章我们讲到的这个结构，提纯一下原理，为什么未来不可预测，还是大脑的啊、呃、基本条件就是，呃未来是基于时间之前的嘛。哦，我说的这个时间是指现在啊，未来是基于时间，哎，应该是之后，对吧？应该之后，从时间序列性来讲是之后，所以我们在站在现在的时间点是无法去解释未来的。但之所以我们会有一些预测未来的冲动，是因为大脑的自动补足。我们只要把这部分内容了解了，然后并且刻意的不要让大脑去补足未来会发生什么，就会有帮助哈。呃，然后最终得出一种结果，就是我们的预测其实跟未来是有偏差的，而且还有一种原因，就是我们是在未来的进行时中，我们现在所做的就是未来，所以有可能我们预测到了未来，未来还有可能就不发生了。哈、啊，它有这种一种学术说法啊，这是属于拓展内容，呃，不多说了啊。切入角度就是过度自信和专业局限，我们永远无法、不可能看清楚这个未，就是我们现实生活中发生的这么多条件，最终导致怎样的结果，我们永远无无法看清楚。全是大脑自动的补足哈，所以呢，不要去预测。第二十一章呢，我们讲了三个问题，然后我们做了一个拓展哈。第一个就是保罗米尔实验给我们的启发，启发很简单，两个点。第一是简单统计判断的这个过程，叫专家的直觉来说更加简单一些，它只需要一些关键性数据，影响这件事情进程的关键性数据。然后从结果来看呢，简单运算的预测能力还要略胜一筹，虽然他们两个人的比率都差不多，书中都讲到了哈。为什么简单运算会有这样的优势呢？就引入到第二部分，简单运算是简单的整合，不会共情，不会受到情绪的影响，就不会引发系统一参与决策或预测，啊，然后没有过多自信，啊，没有没有情绪嘛，所以就没有过多自信。对所有复杂的信息处理的方法是一致的。我们经常说说不忘初心啊，或者说我们在执行这个策略的时候，一定要至始至终都保持一致啊。其实情绪会让我们。同一个决策在不同环境下会做出不一样的判断哈、啊。这三点归根到底是不受典型性的影响。我们生活中有很多典型性的描述，它是基于情绪而做出的这种描述。所以呢，我们的预测或者专家的直觉预测呢，其实就是基于这种典型性影响所导致的。第一就是系统一的不稳定性嘛，它会根据外部条件的变化不断做出变化来。很可能进来一个男的，呃，看病的时候啊，就是说有一些。直觉性预测不是通过检测得出来结论，他会认为这个男的得的这个病和女的得的病是不一样的。虽然他俩的表现出来的外外部的这个呃呃就是这种感受啊，给医生的感受是差不多的，但是他会有这样的错觉。但是医生一般做决策是依据自己的检查报告或者检查的内容做出的决策，所以会避免这种专家直觉性存在的问题。还包括就比如说呃，医生有一些呃。就是可能类似于规则，我也不知道是怎么回事而已。群里有做医生的伙伴，纠正我一下啊，就是他们不会给自己的亲人去做手术，尤其是特别紧急的手术。这是我在一些书籍或者一些影视资料里看到的哈。第二呢，就是专家会有一种过度自信嘛，他会按照经验去判断逻辑，啊，按照经验去推出这种逻辑。嗯，其实这个怎么说呢？这种直觉性的猜测在一定程度上，呃。也算是我举例子啊，也算是挑战与创新的这种猜测，就是其实我们有很多人类历史上的这种科学实验发明，都是基于这种过度自信而产生的。这个在一定程度上不是坏事儿，理解我意思啊，不是坏事儿，在一定程度上，在没有威胁的情况下做一做一部分的过度自信的猜测，其实是有有利的。但是你不能把这种过度猜测放在比如说生死一线医疗环境下是不太适合的。然后就是炒股的时候不太适合，一定要避免过度自信哈。然后呢，这部分内容我们做了一个拓展，结合书中的内容，思考如何让直觉变得更加有效。其实就是书中提到的，在单一环境下去猜测，在没有紧急环境下去猜测。然后呢，在猜测的过程中，它对于你使用简单数据统计来判断得出的结论，你要依靠于事实。就比如我跟我师傅聊股票的时候，他跟我说,说：“说明天涨不涨可以啊，可以说哈、啊。但是你在做做决策或者做操作的时候，一定是按照你的策略而不是按照你的猜测、你主观臆断。你觉得它行，它就会涨，这个不作为啊，参不作为你的决策参考。你可以随便猜，你可以随便想。所以呢，猜测和想是没有意义的哈。他最后得出这么个结论来。”而且会影响你的情绪嘛，对吧？所以，我们这一章的拓展还有一个部分呢，就是，呃，对于盘感和有效策略的对比。其实，很多人在炒股的过程中追求的是盘感，还有一些人，比如说，呃，在写作的过程中追求的是灵感。事实上，这些东西是极不可控的，它只能在特定环境下出现。大多数情况下，包括写作，而、呃、现在有很多的写公众号的写手。啊，写作他们其实文笔不是特别好，但是他们会有套路，他们抓住那个套路也写得很棒，也有很多人在关注啊。我也分享这个问题想了很长时间了，这其实就是技术和我们主观的一个博弈啊。这一章如果你要想拓展的话，技术和主观，呃，技术和灵感它之间也存在一个博弈，这个部分大家可以做一下简单的拓展哈。第二十二章呢，其实值得一讲就是专家核实该性，呃，在决策时间有限的情况下。环境相对理想的情况下，然后对结果的要求不准确的情况下，就是结果模糊，你就可以去参考专家的意见，或者专家的这种直觉。这一部分我们在开号御书房的风险认知节目《棋王攻略》里讲到过啊，就是影子哥如何通过我师傅嘛，如何通过他的直觉判断，导致了最后一只股票我脱险啊。就是可买可不买的时候，你还想买的时候，就尽量不要买了，去看看那种非常笃定的。从交易策略来讲，它是非常符合你交易策略条件的，你再去买啊。这种情况下是可以相信专家的。第二三章可能内内容稍微多一点啊。那二三章主要有两个内容，我们还做了一个拓展。第一个就是外部意见的特征。其实意见分为外部意见和无效意见啊，我是这么分的，但书上没说。外部意见是指什么呢？是指他在某个专业非常某，某他在他的专业非常嗯非常精专哈、啊，可以用精专来形容。而无效意见呢，是指他认为啊，凡是有他认为的内容，可我们就可以不用听了，这是没有用的外部意见哈、啊。有用的外部意见呢，符合基本以下几个特征，就是符合统计学的基础原理。从根源上来讲，它必须要符合概率条件，它的猜测必须要符合概率条件哈、啊，呃，而不是和特色化的内容去做对比。有很多人跟我提开号御书房的发展的时候，都会跟我提罗胖，但是本质上我俩不一样啊。所以你提罗胖的时候，在提开号的时候，这其实是两种概念啊。虽然我们可能方向上是差不多的，但事实上操具体操作的时候，我们是千差万别的哈、啊。还有就是。呃，该意见从逻辑上必须是自洽的。首先，如果他自己提意见的那个人提出来的意见，在他的逻辑内形不成闭环，我们是不不需要去讨论的或者去参考的。只有外部与外部的意见自己能说服自己啊，自己能说服他自己这一套东西，我们才认为它是可行的。即使哪怕他的意见跟你的内容、跟你内部的关联联系不是很大。只要符合逻辑，你是可以听的哈。我们是以逻辑为导向的。第三呢，就是脱离情感比较，不是说我更喜欢什么，不是说我更希望什么，所以才给你提意见，这就是属于道德绑架啊，并除感受的因素啊，其实更多的应该是综合的客观的分析。这个我之前很早以前讲过嘛，我说为什么不听意见？在业内人士对于此非常，可以说是非常专业或者每天都在，呃。跟这些东西打交道的情况下，它其实对于它本身的逻辑是非常了解的。所以呢，我们要通过一些数据啊，或者通过一些，呃，通过一些就是反映出来的报告啊，我们通过这些东西去完成呃意见的甄别、啊。就比如说我现在确实是怎样的情况，哎，播放量不高。那么你针对我播放量提高这个角度去给我提意见，即使跟开会预售方没有关系的意见，我觉得也是有价值的。但是如果没有基于我们的数据，我们是数据显示，假如开沃预售房哈、啊，回听率特别高，然后他去说开沃预售房节目没有价值，那么这种这种话就可以不要听哈，因为回听率特别高啊，他肯定不听的原因是存在其他的方面的问题，不是他本身节目意义的价值不大哈。又拿自己举了一些例子啊，还有就是第二个部分是规划谬误。规划谬误呢，定义两个部分，第一就是针对己方的预测。针对别人，你从来不会规划谬误，所以我们中国人有一句话叫“当局者迷嘛，旁观者清”，对吧？根据别人的不会。第二部分呢，就是自身发生什么样的反应，错误的估计了目标，我们错误的进行估计了目标，或者错误估计了自己的能力啊。当然估计，估错误估计自己的能力也会导致目标的不能达到啊。如何避免呢？第一就是识别应对的参考类型。第二是获取参考类别的统计数据，第三是对特别因素的调整。这三点哈，我先列出来，然后我逐步给大家解释。首先，一个目标出现之后，你必须要知道这个目标所应对的参考类别。这个目标是什么样的？你你我举个非常通俗的例子，就是王健林讲的，嗯，我们应该定个小目标，挣个一个亿。这不是你的目标，这是他的目标，或者这是他部门的目标，这不是你的目标。所以你不应该拿自己的目标跟别人去对比，一定要清楚地理解。比如说开号要定目标，一定要准确地去分析这个市场上有类似于开号的，进行到我这个阶段，它进行到下一个阶段的时候会是怎样的一个水平？它下一步要经历什么？我们基于此同样的参考类别，然后进行定目标，就相对会比较准确一些。我们不应该是假设，哎，我比开号比那个做。知识类解读的节目要强，所以我要定更高的目标，这样是不存在的，一定要以它的为准啊。二一个呢，就是获取参考类别的统计数据啊，所以呢，就是我们基于上一点和这一点结合一下，所以罗胖的他的增长速度，他的能力不能作为我的参考，原因是什么？我俩不是一个类别的，我俩的能力，我俩进行的阶段都是不一样的。你可以拿我跟十年前的罗胖去分析一下，因为他十年前正在积累期嘛，所以你可以把看好预售方当成一个积累期的东西。然后就是对特别因素进行调整，比如说看好现在的状态，我现在的能力，但是这个浮动比例一定不要超过就是基础比率，什么意思呢？你总不可能我明天就比罗胖狠吧？不可能，对吧？这个内容必须要把情感，把你对于他的喜欢或者其他的情感把它排除掉，把把我自己对于开会与处房的认可排除掉，这样才能做出来一个比较合理的这种调整。我举个例子哈，拿我自己的管理心得哈，虽然我们现在团队不大，我们团队呢结合刚才我讲的那三点，第一个就是专人干专事其他人不允许讨论，哈，就是他没有遇到困难之前，他拿出结果来，你看一眼就可以，不要去讨论，为什么？因为你对他的专业并不了解，他在他的参考类别里。如果你对他的参考类别进行干涉，会影响他的参考类别本身所有的这种估计，会导致他的这种规划出现出出现问题。第二呢，一定要拿出数据来说自己做的结果。看的永远是，比如说橙子给我做节目，我看的是他的播放量；小书童的增长数据，我看的是这些，我不会看我对这个人的，我觉得这个人好不好。啊，这个不作为参考目标哈。特别因素，我对他个人的认可，比如说我信任他，我可以相对多给他一点权限，这个没有问题。我们还小，不需要固定的制度哈。所以呢，你就会发现，其实，在我的团队内，大家都很舒服。每一个就是参与各个工作的人，相对有更大的权限，相对能做出更理性的判断。我们以做为驱动，而不是以想为驱动。啊，出可能我们做节目的时候需要大量思考，但是最后以节目出来之后的结果，大家喜不喜欢，大家爱不爱不爱看，爱不爱听，会不会有一些正面的评价，负面的评价，这些东西作为我们参考的这个依据，就能很好的避免规划谬误。当你能做到以上三点，认识到正确的参考类别，获取到参考类别的相应的统计数据，还有就是对特别因素进行调整，往低调哈，往低调，不要往高调。之后呢，我们做一个拓展，就是。调整一下你自己的计划，设置一个略高于目标啊。这个略高是指你在使用了没有规划谬误做出的参考啊，做出的这个目标之后，提升百分之十，然后完成目标。这样既能完成目标的同时，避免规划谬误，还能给自己增加挑战。百分之十哈，对于这种浮动，对于一个呃，可以说完成目标来说，并不是特别难的。当然，炒股就不要了啊，百分之十的利润其实挺高的哈。然后呢？第二四章啊，第二四章我着重要讲。之前内容呢，其实书里讲得很清楚。包括我们之前对于系统一、系统二了解，之前内容不用讲。我们讲一个事前验尸，啊，事前验尸是怎么回事？它是指结合外部意见，逆向分析，避免过度自信。什么意思呢？你假设这个事情已经搞砸了，然后我们去找原因啊，逆向分析，避免过度自信。然后呢，结合结果的失败，避免规划的错误。我们提前进行预防，其实这是一个很好的，可以算是一个方法吧。这是我们本章的基本内容。本来这一章应该再看一个二十五章，但是我看大家速度比较慢，所以我就等一等哈、啊。好了，今天就讲这么多吧。其实有挺多的模板，比如说去测试一下周围的人有没有叙事谬误，去找两个人参与过共同事情的人，让他们给你讲清楚，你去看一下、听一下啊，他们就可能记一下、拿笔记一下，你就能发现到底哪里容易出现规划谬误。按道理来说，应该是符符合情感趋向的地方容易出现啊，就是比如说这个人对这个事情有强烈情感，他就很容易出现规划谬误啊。还有就是，呃，如何运用,用简单的统计判断啊？这个部分我们其实也讲了哈。还有就是对未来的预测的部分，如何避免后期后见之明啊？专家怎么该相信？还有就是外部意见该怎么使用？规划谬误该怎么避免？如何制定合理的、带有挑战性的计划？这些内容呢都可以落实在纸上。我希望各位伙伴看了这部分内容，呃，听了开浩的解读之后，着手的去做自己的事情啊，去把它把你日常生活的事情归结进来，最好能做出一个报告类型的东西啊。我我这件事情我要避免什么？我做到哪个部分出现什么问题啊？到时候跟开浩过来讨论。然后当，当这就是属于你自己的符合你自己当下条件的一个呃应用模板吧。做了几次之后，你就会发现，其实很多的知识都可以这样去用的，理解我意思吧？去生活里找，尤其是那个调整自己计划。如果你有健身计划，你就可以开始做了。你现在状况，身体状况多少，身高多少，体重多少？同样，你身高体重的，呃，普通人他在做什么样的运动进行分析？然后你自己认为你一个月能达到什么样的水平进行分析？然后你的饮食条件是怎样的？把这些东西都弄进去之后，你的这个。计划啊，可以说是，然后再调高百分之十啊，这为什么要调高百分之十？因为在你认知边缘、能力边缘范围的事情，更容易让你进入心流。理解我意思吧？就是边缘啊，恰巧能够达到，稍微的费点力才能达到啊，不费力你就达不到。这种地方就很容易进入心流，因为它会调动你的身体机能，嗯、呃，系统一、系统二全部都能全情投入进去啊。这是我们这一部分啊，也是第四周。我们的这个试读，我所要想给大家提出的角度，看了书要去用它，最好能写成文字版的东西过来拿过来，我们一起讨论啊，这个对于个人成长还是很有帮助的啊。好，今天就讲这么多吧，谢谢大家。